Moin, wir sind zurück mit einer neuen Folge Ihrer Zeit, dem Podcast aus dem Frauenstadtarchiv Hamburg. Im Podcast interviewe ich Frauen, die sich in Hamburg um die Gleichstellung verdient gemacht haben. Das Frauenstadtarchiv Hamburg ist ein Projekt des Landesfrauenrat Hamburg und wird somit von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke mitgetragen. In dieser Folge hören wir von Bea Trampenau, die sich schon als Jugendliche in den 70ern in Hamburg politisch engagiert hat, sich für Räume und Rechte von Lesben einsetzt und heute die antifaschistische Begegnungsstätte Heideruh in Buchholz leitet. Sie hat uns viel darüber erzählt, was Identität für sie bedeutet, was Solidarität wert ist und wie alle ihre politischen Fäden zusammenführen. Hallo Bea, schön, dass wir heute hier sein dürfen bei dir in Heideruh und dich interviewen dürfen für den Podcast. Und ich würde direkt mal loslegen mit der ersten Frage an dich. Und zwar die grundlegende Frage, bezeichnest du dich als Feministin? Ja, ja, ich bezeichne mich als Feministin. Feministin ist für mich irgendwie als Frau die Welt betrachten und analysieren und ähm, für Frauen Lösungen finden, Lösungen erkämpfen, also den Frauenblick zu haben. Das war aber auch ein längerer Prozess. Das, hat nicht, das war nicht in die Wiege gelegt. Und wie kam es dann dazu, dass du dich ehrenamtlich und politisch engagiert hast? Und in welchen Räumen und in welcher Zeit hat das angefangen? Ähm, mein Vater ist verfolgter Kommunist gewesen. Mein Opa aktiver Gewerkschafter. Meine Oma und meine Mutter waren nicht aktiv. Das war so der Anfang 1990. 76, da war ich 14 Jahre alt, habe ich Jugendweihe gemacht. Das war so die Politisierung. Ähm, über die Jugendweihe bin ich in die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend gekommen. Das hat auch noch lange nichts mit Feminismus zu tun, aber ich habe mit starken Frauen zu tun gehabt, die auch heute noch ja, politisch aktiv sind und politisch kämpfen und immer noch hervorragende, herausragende, tolle Frauen waren. Wir waren so ein so ein Kleeblatt von vier in unserer SDAJ-Gruppe und haben Frauentheater gemacht und so. Aber es hat alles nichts mit Feminismus zu tun gehabt. Ich war Schulsprecherin sechs Jahre lang. Ähm, da würde ich sagen, habe ich äh, so das exponierte äh, Sein, mach deinen Mund auf, rede und du kannst was durchsetzen, erlernt. Und dann habe ich mit 18 Jahren mein Coming-out gehabt, das war 1980. Und habe gemerkt, dass es für junge Lesben nichts gab. Und habe dann mit anderen zusammen Schwusel gegründet, den Verband Schwulesbischer Jugendlicher in Hamburg. Ähm, wir waren 1981 schon 260 Jugendliche. Und von diesen 260 Jugendlichen waren 60 Jugendliche äh, Lesben und haben eine Lesbengruppe gemacht. Also wir hatten noch ganz, ganz viele andere Gruppen da drin, immer so Kennenlerngruppen und Untergruppen und die waren dann immer gemischt. Ähm, Schwul-Lesbisch, also ich komme aus der Zeit der schwul-lesbischen Zusammenarbeit, gerade in, in, wenn man jung war. Ähm, aber wir haben unsere schwusel jung gruppe gehabt. Und ähm, als die haben wir dann die Frauenwoche kennengelernt und haben dadurch Kontakt zu Feministinnen gekriegt. Und haben auch es waren auch Feministinnen schon in dieser Junglesbengruppe drin, das war aber nicht so tragend. Es ging mehr um die lesbische Identität, ähm, aber nicht so um, um den besonderen Blick als Frau. Aber Frauenwoche, die hat es dann auf jeden Fall äh, gebracht. 
Hierzu habe ich eine kurze Erklärung für euch. Die Hamburger Frauenwoche wurde von dem universitären Verein Frauen lernen gemeinsam e.V. ins Leben gerufen. Von 1981 bis 1991 wurde von Frauen ein Bildungs- und Vernetzungstreffen für Frauen organisiert. Autonome Gruppen spielten eine tragende Rolle in der Veranstaltung und bestärkten den politischen Charakter der Frauenwoche. Wir haben selber Workshops gegeben äh, mit so Themen, die sonst nicht so äh, auf der Frauenwoche waren, so verliebt in Hetera und Rollenverhalten unter Lesben. Und ähm, da sind dann eben halt auch ältere Feministinnen zugekommen und haben mit uns strittig diskutiert. Und das war dann so ähm, unser Bildungsprogramm Feminismus. Dann 82 äh, bin ich wieder schwulesbisch unterwegs gewesen und habe äh, zusammen mit Menschen aus der Gesundheitsbewegung ähm, Intervention gegründet. Da war ich mit die Jüngste. Ich wollte Sozialarbeit studieren und es war irgendwie klar, dass das in so eine Richtung Beratung geht und Gruppenarbeit. Und da war Intervention so das Richtige. Das hatte auch nicht so viel mit Feminismus zu tun. Und dann äh, aus meinem SDRJ-Hintergrund, also meinem sozialistischen Hintergrund, haben wir auf Bundesebene, gab es schon die DESI, die Demokratische Schwuleninitiative. Das war äh, von linken Schwulen eine Bundesorganisation und da haben wir dann die DELSI gegründet. Also Lesbengruppen drin installiert und in Hamburg eben halt die Lesbengruppe der DELSI. Und haben als die auch äh, das Don Rosa herausgegeben. Das war die Zeitung der DELSI. In dieser Zeitung haben wir viel, äh, die Lesbenartikel waren sehr stark geprägt, Auseinandersetzung mit Feminismus, mit Frauenblick, mit Sozialismus und ähm, mit Identitätsfrage. Also so hat es irgendwie begonnen, mein Kontakt. Ich war in der Theatergruppe drin, äh, die sich auf der Frauenwoche gegründet hat. Da sind so die gestandenen Feministinnen drin gewesen, ähm, die auch heute noch aktiv sind, die teils noch im Landesfrauenrat oder im Dachverband Lesben und Alter ähm, aktiv sind, die in der Gewerkschaft aktiv sind, mh, die das Kaffee endlich gegründet haben irgendwann. Also Frauen, die äh, gestandene Feministinnen aus Hamburg und ich war da als, als Junglesbe drin und äh, ja, die große Frage, was bist du? Lesbische Feministin, sozialistische Lesbe? Aber dazu kann ich gleich noch was sagen. Okay, aber Lesbe bist du auf jeden Fall. Ja. Und wie hast du das empfunden? Waren Lesben zu Beginn deiner Arbeit in politischen Kontexten willkommen? Und wie war das spezifisch in feministischen Kontexten? Also in meinem Kontext SDRJ würde ich nicht sagen, dass Feministinnen willkommen waren, sondern da war auch mein Blick ja noch nicht so. Ich habe 1982 eine ziemlich legendäre Rede gehalten zu Homosexualität. Da war das Wort Lesbe einmal drin, das Wort Schwul einmal drin, ansonsten Homosexualität vor dem SDRJ-Bundeskongress. Das war, ich sage jetzt mal, im europäischen und weltweiten Kontext eine der ersten Reden zu Homosexualität auf dieser Bühne sozialistischer und kommunistischer Organisationen und Parteien auf der Welt. Die war ziemlich beachtet. Die Niederländer waren schon weiter, aber wir waren dann so die zweite Organisation, die überhaupt das Thema Homosexualität auf die Agenda gesetzt haben. Und damit war ich so beschäftigt. Das Thema Homosexualität, Lesben, Schwule. So das. Und 
Da war aber das Thema Feminismus nicht gut untergebracht. Also das Wort Antipatriarchat oder Patriarchatsanalyse, damit bin ich ziemlich gegen Wände gelaufen in den Zusammenhängen. Kontakte in der Junglesbengruppe bei Schrusel und auch bei Intervention, das war so, äh, ja, Feminismus äh, schließt die Schwulen aus, das geht irgendwie nicht, es muss gemeinsame Lösungen geben. Und trotzdem wohler gefühlt habe ich mich in den feministischen Zusammenhängen der Theatergruppe und der Frauenwochen und deswegen das getrennt erlebt. In den feministischen Zusammenhängen habe ich so das Gefühl gehabt, in meinen feministischen Zusammenhängen gab es so gut wie keine Heteras. Von daher waren Lesben da immer willkommen. Oder sie waren die Tragenden, die es geprägt haben. Also Frauenwoche, Frauenzentrum, Rappstraße, die Kneipen, in die man gegangen ist, wo man Partys gemacht hat, die Veranstaltungen, die waren, die waren von, ähm, von Lesben geprägt. Ich denke mir, eine Hetera hat das zu der Zeit anders wahrgenommen. Aber ich eben halt so mit meinem jungen lesbischen Sein ähm, habe eigentlich überall eher Lesben gesehen, als dass ich Heteras gesehen habe. Und für mich selber war die Identitätsfrage dann immer eher die, also Lesbe war keine Frage, aber, na doch, das war eine Frage auch, ne, wie lange, weil ich muss ja Feministin sein, um mich Lesbe nennen zu können. So, ich kann ja nicht mich Lesbe nennen, wenn ich einfach nur auf Frauen spiele, dann bin ich eher eine homosexuelle Frau. Inwieweit bin ich eine lesbische Frau? Das hat auch auf jeden Fall zwei, drei Jahre nach meinem Coming-out gedauert, bis ich sagen konnte, ich bin eine lesbische Frau. Ähm, das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, bin ich eine sozialistische Lesbe oder eine lesbische Sozialistin? Und dann kam der Schritt, bin ich äh, Feministin oder arbeite ich feministisch? Also bin ich im Handeln feministisch? Und das hat die längste Zeit, glaube ich, von meiner Identitätsfindung oder so gedauert, dass ich gesagt habe, ich bin keine Feministin, weil ich ähm, den Sozialismus eben halt als eine gemeinsame Aufgabe sehe. So bis Mitte, Ende der 80er, dass ich sagen konnte, ich bin auch Feministin. Und heute sage ich, also geht das auch immer noch hin und her. Das größte Gemeinsame, was ich ganz klar sagen kann, ist, ich bin Antifaschistin und äh, ich bin antifaschistische Lesbe. Also das ist, fasst das jetzt am besten zusammen. Und das Lesbe impliziert für mich eben halt auch Feministin zu sein. Das war aber am Anfang nicht so. Also das war am Anfang so, so eine Mischung. Ich habe mich aber trotzdem nie homosexuell genannt. Also das war nur im Kopf. Genannt habe ich mich nie so. Okay, jetzt äh, hast du es gerade auch schon mal gesagt, dass Antifaschismus für dich auch ein großer Bestandteil ist. Du leitest ja auch die antifaschistische Begegnungsstätte Heideru, wo wir gerade sitzen. Bist Mitgründerin von Intervention, was du ja auch gerade schon erwähnt hast. Und auch sehr aktiv in der Hilfe für geflüchtete Menschen. Natürlich wollen wir dir dafür auch große Bewunderung aussprechen und wollen dich als sehr engagierte Frau fragen, Gibt es für dich einen Zusammenhang zwischen dem Engagement für Antifaschismus, für geflüchtete Menschen und für dem für Frauen und Lesben? Ja, <lacht> natürlich ganz groß. Also das Kapital, das Patriarchat äh, äh, bringt uns alle in bestimmte Situationen und, die sind, und da gibt es welche, die sind Gewinner und da sind welche, die sind Verlierer. Da ist auf jeden Fall der Zusammenhang zwischen der Verfolgung durch Faschisten oder den von Faschisten Verfolgten, den Geflüchteten, die hier keine Chance haben und der Situation von Frauen Lesben. 
im Kleinen sieht das dann ein bisschen anders aus, so runtergebrochen. Also ich habe mein Leben richtig geteilt. Also ich habe bis äh, 2014 in der Hauptsache Lesbenpolitik gemacht. Also von, ja, von 1980 durchgehend bis 2012, 13, 14. Ähm, habe da mein Geld auch verdient, habe, äh, weiß ich nicht, zwölf Vereine gegründet und Zusammenhänge aufgebaut. Der Blickwinkel war eindeutig und der antifaschistische Blickwinkel war immer mitgedacht, aber nicht in Aktivität umgesetzt. Ich bin mit 16 in die VVN eingetreten, in die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschisten und Antifaschistinnen. Das war irgendwie selbstredend, auch aus meiner familiären Geschichte heraus und habe auch immer die Veranstaltung der VVN unterstützt, habe dort auch wunderbar starke Frauen kennengelernt, aber war da nicht aktiv. Und dann bin ich 2009 gefragt worden, ob ich mich hier um Heideru kümmern könnte, weil es hier äh, überaltert war als Projekt und habe dann mir das angeguckt und äh, habe mich dann entschieden, das zu machen. Und seitdem äh, mache ich relativ, also bis 2015 habe ich noch ziemlich viel äh, noch gemacht in Lesbenzusammenhängen bin auch noch organisiert im letzten Frühling und im letzten Verein Intervention, aber ähm, das geht jetzt nebenbei. Jetzt ist es eher hier. Von daher im Kleinen trennt sich's, im Großen ist es zusammen. Und das mit der Geflüchtetenarbeit, das ergibt sich aus der Geschichte von Heideru zum einen, also für Verfolgte äh, sich zu engagieren, dass wir hier eben halt äh, ja, insgesamt 29, 26 Geflüchtete aufgenommen haben. Das waren aber alles Männer. Es gab leider zu dem Zeitpunkt, als wir die neuen Einzelzimmer zur Verfügung gestellt haben, keine allein reisenden, geflüchteten Lesben in, äh, Frauen in Niedersachsen, weil das war eigentlich unser Angebot, das war eigentlich das, was wir wollten. Aber das ging strukturell nicht. Ähm, aber in der geflüchteten Arbeit steckt auch, also mit Männern steckt eben halt auch viel Arbeit mit Frauen. Also bis jetzt habe hab ich es irgendwie mit meiner Unterstützung geschafft, dass jetzt fünf Frauen hier sind in Deutschland, die nicht hier wären, ähm, eben halt über Familienzusammenführung oder über andere Wege. Jetzt gerade momentan, aktuell in dieser Situation, ähm, würde ich mich gerade am liebsten viel, viel mehr um afghanische Frauen kümmern, weil ich das äh, ein Unding finde, was gerade an Rassismus stattfindet in der Flüchtlingspolitik. Eben halt ähm, über die Ukraine wird, werden alle anderen vergessen und auch benachteiligt, vernachlässigt. Und Afghanistan ist noch nicht gerade lange her, dass wir dieses Land da alleingelassen haben und vor allen Dingen die Frauen alleingelassen haben. Also da, ähm, da trifft sich für mich das Thema Antifaschismus auf jeden Fall mit der Flüchtlingsarbeit. Antifaschismus ist für mich immer auch Antikriegsarbeit. Mhm. Genau. Das war ja jetzt... Äh sehr aktuelles Thema, ja. wenn wir nochmal zurückkommen auf deine politischen Anfänge quasi. Ja. Wie hast du da die Zusammenarbeit von Frauen und Lesben in verschiedenen Kontexten erlebt, auch in den unterschiedlichen Kontexten, in denen du gearbeitet hast? Du hast jetzt gesagt, bis 2014 ähm, hat die Lesbenpolitik für dich eine zentrierte Rolle gespielt, aber auch eben antifaschistisch. Ja, durchwachsen, schwierig und hervorragend. 
also ich habe ja nun wirklich das krasse, den krassen Wechsel hier mit Heiderudern gehabt, weil da waren auf einmal die Frauen, die die geputzt haben und die Männer haben hier die Handarbeiten gemacht, also die mit den Maschinen gearbeitet und auf einmal war ich Bauleiterin. Deswegen kann ich das vielleicht unter diesem, dieser Brille nochmal anders betrachten. Also ich pauschalisiere jetzt. Frauen haben eine hypersoziale Kompetenz, die ich Männern so langsam immer mehr abspreche. Trotzdem findet natürlich alles auf dem Boden statt, dass wir in unseren Existenzen immer auch noch bedrohter, benachteiligt und so weiter sind und wir echt Zickenterror machen können. Also eins der Themen, die ich immer hatte, war Solidarität mit exponierten Frauen. Ich war ja nun selber eine und ich habe äh, über die Jahre, Jahrzehnte einfach miterleben müssen, wie viele exponierte Frauen einfach fertig gemacht werden von anderen Frauen. Das ist zum einen das Thema Macht, das ist das Thema Geld, das ist das Thema Laut, Lautstärke, ähm, re, gute Rhetorik und so weiter, ähm, schließt diejenigen aus, die benachteiligt sind, weil sie leiser sind, weil sie rhetorisch nicht so, äh, nicht so eine Ausbildung haben und so weiter und so fort. Und dadurch wird immer so eine Wertigkeit aufgebaut, immer, sehr pauschal, wird so eine Wertigkeit aufgebaut, dass die, die sich exponieren können, die nach draußen gehen können, ähm, eben halt geschwächt werden. Und das äh, ist einer der Punkte, die, die ähm, mich in Frauenzusammenhängen sehr gebeutelt haben, immer wieder. Eine andere Frage ist äh, so die, die historische Entwicklung. Also in den 80er Jahren haben wir eben halt versucht, alle möglichen Lösungen zu finden, dass wir so solidarisch und gleichberechtigt miteinander arbeiten können. Und das Thema Geld ist ja nun eigentlich ein unwichtiges Thema. Wir haben total viele Lösungen gefunden, ähm, wie wir Einheitslohn, Verteilung von Arbeit und so weiter, wie wir das machen können. Und diese ganzen Inhalte, die sind über die, also jetzt gerade in den 2000er, 2010ern flöten gegangen. Also da habe ich das Gefühl, da ist überhaupt kein Bewusstsein mehr dazu da. Also ich arbeite feministisch, ähm, aber Privat, das hat nichts mit meinem Privatleben zu tun. Das Private ist politisch. Der Satz, der ist bei mir sozusagen seit, seit meinem 18. Lebensjahr ins Blut übergegangen. Ich muss also bei allen Fragestellungen, die ich privat mache, ähm, muss ich sie in einem politischen Kontext heben. Und das hat was mit Geldverteilung zu tun, das hat was mit Arbeitszeitverteilung zu tun, das hat was mit... Ähm, wie gehe ich mit den natürlichen Ressourcen um und so weiter und so fort. Zum Beispiel, also gerade die Ökologiefrage, die ist im Kopf immer total gut da gewesen, aber vor dem Frauenzentrum standen sechs, sieben, acht Autos in Hamburg. Man braucht in Hamburg kein Auto. Das sind so, so mehrere Sachen, wo, wo nicht nur ich, sondern auch Interventionen oft so die Spaßbremsen waren. Also haben wir auch ein Theaterstück draus gemacht, dass, dass wir einfach immer wieder hinterfragt haben, ob das die, wie man es besser machen, wie wir es besser machen könnten. So. Und äh, da ist der Frust schon auch groß gewesen. Wenn ich jetzt ein Beispiel, ich habe Lebensformpolitik sehr stark gemacht, ähm, ich habe ein Buch dazu geschrieben ähm, mit der Doppelachse durch den Paragraphendschungel, ähm, und zwar so, welche Lösungen können wir finden innerhalb unseres gesetzlichen Rahmens für Rechte für Unverheiratete? Wenn wir es mal zusammen so, wie wollen wir, die, wie wollen wir leben? Wie wollen wir 
äh, monogame Zweierbeziehungen absichern als auch äh, kollektive Lebensformen. Wie wollen wir das mit den Kindern, wie wollen wir das mit dem Geld? Und wir sind in den 90ern ziemlich, ziemlich weit damit gekommen. Ein Beispiel, Pflegschaften für Kinder, ähm, die innerhalb einer lesbischen Beziehung äh, waren, dass wir mit allen Jugendämtern Hamburgs die Abmachung hatten, ähm, dass äh, wenn die leibliche Mutter zum Jugendamt geht und die Partnerin oder die Wunschperson einträgt, äh, ähm, wenn ihr was passiert, dass sie die Erste ist, die geprüft wird, dass, ob sie zum Kindeswohl die Kinder dann in Pflegschaft bzw. in Adoption nehmen kann. Das war ein Riesenschritt. Parallel ginge aber dieser Kampf um diese Öffnung der BGB-Ehe und wir wollen alle heiraten und wir wollen, also dieser bürgerlich sehr patriarchale Mist. Und das ist eine Entwicklung, die, die, kon die konnten, konnte ich oder konnten Feministinnen, viele Feministinnen nicht mitgehen. Und dann fing aber so ein Bruch an, dass eben halt auch Feministinnen gesagt haben, wir wollen diese BGB-Ehe und auch Feministinnen auf einmal ähm, sich haben ablichten lassen in schwarzem Anzug, weißer Anzug oder wie auch immer. Und ähm, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass sich Paare in irgendeiner Form eine Würdigung, eine Ehre geben. Ähm, ich habe auch Paarfeste organisiert und so weiter. Und, ähm, aber das muss nicht ein Vertrag mit dem Staat sein. Und wenn, dann ist es ein Vertrag mit dem Staat, hat aber nicht unbedingt was mit der Liebe zu tun. Also bei Interventionen habe ich mehr Berat Scheidungsberatungen hinterher gemacht, weil alle auf einmal gemerkt haben, ups, was habe ich denn da unterschrieben und jetzt ist meine Freundin arbeitslos und jetzt soll ich den Unterhalt zahlen, ups. Und wir haben eher so, sind in die Richtung vertragt euch gegangen. Wir haben so vertragt euch Veranstaltungen gemacht, dass wir dann eben halt viele Verträge unterschrieben haben. Dann rennt man eben halt mit einer kleinen Mappe durch die Gegend und durch die Welt und hat sein Leben aber so gestaltet, wie man sein eigenes Leben gestalten will. Und unser BGB, um ein bisschen Werbung für ein Gesetz zu machen, unser BGB bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten, sein Leben sehr frei zu gestalten. Also das deutsche Recht bietet Möglichkeiten. Jetzt ist aber die Ehe da und jetzt ist es nur vorenthalten, vorbehalten denjenigen, die diese, die diese Ehe eingehen. Und damit sind wieder ganz viele Lebensformen ausgeschlossen und das ist ein Riesenrückschritt, der aus unserer Bewegung raus entstanden sind. Von daher, ich habe auch komplizierte Diskussionen und Streitereien mit Frauen erleben müssen und auch große Enttäuschungen erleben müssen. So. Aber trotzdem ist es tausendmal besser und inhaltlicher. Als organisierte Frau hast du im autonomen Flügel der Frauenbewegung in Hamburg gearbeitet. Gibt es für dich Berührungspunkte mit organisierten Zusammenhängen und wie kamen die zustande, deiner Meinung nach? Das Frauenprojekte-Treffen. Ähm, wann ist das Frauen Hamburger Frauenprojekte-Treffen entstanden? Ungefähr 1982, 83, 84, 84. Auf dem Frauenprojekte-Treffen vernetzten sich Gruppen der neuen Frauenbewegung in Hamburg. Das Treffen fand ab 1979 mehrmals jährlich statt. 2003 wurde das Frauenprojektetreffen zum Verband ProFem, Verbund Hamburger Frauen- und Mädcheneinrichtungen e.V. Das Ziel ist es weiterhin, die jahrelange Arbeit von Hamburger Frauen- und Mädcheneinrichtungen zu bündeln und für die Gleichstellung einzustehen. Ähm, dort waren alle Frauenprojekte, die sowohl ehrenamtlich, äh, politisch als auch schon finanziert, also Frauenhäuser zum Beispiel, sich getroffen haben. Und 
dort gab es äh, lange, lange Vorbehalte gegen zum Beispiel Intervention, weil wir ja mit Schwulen gearbeitet haben. Wir durften da nicht rein, weil die Definition war ganz klar, ähm, nur Frauenprojekte, wo die Macht ähm, in Frauenhand war. Das finde ich äh, auch nachvollziehbar und fand ich auch richtig, bloß als Betroffene nicht lustig. Also wir mussten als Intervention lange dafür kämpfen, weil unser Vorstand mehrheitlich von Männern besetzt war. Wir aber in der Frauenarbeit, in der Lesbenarbeit bei Intervention eigenständig handeln konnten und entscheiden konnten. Trotzdem war die Hierarchie, die Struktur ganz klar so, dass die ähm, Macht in schwuler Hand war. Diese Form von Organisation konnten im Frauenprojekte treffen, also nicht mit Teilhabe. Die organisierten Frauen aus Parteien und so weiter und so fort, mit denen hat man kooperativ zusammengearbeitet, aber mit denen hat man nicht unbedingt Bündnisse geschlossen. Also seit 1990 durften wir, glaube ich, am Frauenprojektetreffen teilnehmen. Also ähm, auch, wo, obwohl Schwule im Vorstand waren, weil eben halt akzeptiert worden ist, dass, wir, dass die Frauen das Sagen haben über ihren Frauenbereich. Das betraf auch die Daisy Lesbengruppe, weil klar war, dass über die Lesbengruppe ähm, Lesben entscheiden und nicht Männer. Und dort, wie habe ich das wahrgenommen, wenn mal organisierte Frauen da waren? Also die Frage ist ja auch, was ist eine organisierte Frau? So, oder was ist, eine was ist eine Organisation? Wir haben irgendwann mal im Frauenprojektetreffen unterschieden zwischen Verbänden, Organisationen und Projekten. Und dann gab es noch die, die überhaupt keine öffentliche Kohle gekriegt haben. Das waren dann Gruppen. Also wir haben sozusagen diese Vierer. Und die Verbände waren dann die, die man heute klassisch als organisierte ähm, wahrnimmt. Aber natürlich ist eine Organisation, ein Verein ist eine Organisation. Ich war immer eine organisierte Frau, weil ich immer irgendwo Mitglied war und mich auch innerhalb dieser Strukturen, Vorstände, Mitgliederversammlungen und so weiter auch reinbegeben habe. Und die anderen auch, weil kein Frauenprojekt in Hamburg ohne Verein. So deswegen, also wo ist der Ansatz? Der Ansatz ist ja eher ein inhaltlich politischer zu sagen, ich mache mal die Grenze daran, wenn ich öffentliche Gelder kriege, ähm, lasse ich mich korrumpieren oder nicht. Also ändere ich meine Inhalte, weil dann die Förderung kommt oder ändere ich sie nicht. Und da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall eine autonome Lesbe gewesen, ähm, die so lange es ging, äh, Verantwortung übernommen hat, wenn es möglich war, dass der Einfluss äh, durch öffentliche Finanzierung nicht auf die Inhalte gegangen ist. Und das wurde immer schwieriger. Also das ist für mich so ein bisschen der, 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 der Trennstrich zwischen Organisiertheit und Nicht-Organisiertheit. Hm, wo setze ich, äh, setz ich meine Entscheidungsgrundlage? Die Entscheidungsgrundlage ist autonom, sind die Strukturen für mich, wo diejenigen, die mitwirken, mitarbeiten, entscheiden und nicht von außen, was kommt, was mitentscheiden kann. Entweder ein großer Trägerverband, wie zum Beispiel bei der Kirche oder bei der Gewerkschaft ähm, oder aber auch durch öffentliche Förderung. Das ist für mich der Trennstrich. Und ähm, der, der autonome Begriff, ähm, überhaupt keine, äh, keine Namen zu nennen oder so, das hat ja eher was mit einer Entwicklung von Technologie zu tun, ähm, dass heutzutage sich neue Antworten äh, gefunden werden musste, wie kann man äh, anonym Politik machen. Und das geht heute eben halt nicht mehr, indem du 
einen Verein gründest, wo überhaupt nicht bekannt ist, wer da drin ist. Das hat jetzt was mit Internet zu tun und mit den neuen Technologien, dass wir uns neue Formen überlegen müssen von ich nenne meinen Namen nicht, ich nenne meine Identität nicht. Ich bin eine Alte, mein Name ist verbrannt für immer und ewig. Der kann auch für Organisationen genutzt werden und das ist für mich der autonome Ansatz. Ist das verständlich gewesen? Ja, vielleicht darauf aufbauend direkt, also du hast es jetzt für dich so ein bisschen definiert. Ähm, bei uns definieren wir es tatsächlich so, dass wir sagen, organisiert sind Verbände und Dachverbände, die Mitgliedsverbände des Landesfrauenrates ja. zum Beispiel. Und autonom sind eben diese Gruppen, wie du gerade schon gesagt hast, äh, wo auf Anonymität gepocht wird und Selbstbestimmung äh, über allem anderen steht. Und das war ja auch in der Frauenbewegung schon immer ein großes Thema. Und da du ja dabei warst, würden wir von dir gern wissen, wo sich diese Bewegungen in Hamburg begegnet sind, die bürgerliche und die autonome. Ich würde das auch nicht bürgerlich nennen. Also wenn ich da jetzt mal reingehen ja. darf. Der Landesfrauenrat ist für mich eine bürgerliche, ein bürgerliches Netz. Das ist wunderbar, dass es das gibt, aber das hat äh, wenig für mich mit feministischer Politik zu tun. So. Ähm, weil dafür ist feministische Politik autonom, selbstbestimmt und so weiter. Aber die kann auch in Organisationen stattfinden. Mhm. Wo wir uns begegnen, das ist auf Partys, das ist auf Großveranstaltungen, das ist, wenn die Stadt zu einem Empfang einlädt, ähm, das, ist, äh, das ist bei inhaltlichen Tagungen, Schon auch. Also ich finde, dass der, Land, der Landesfrauenrat ist ja nun wirklich nicht eine Suppe. Der hat, ja, äh, der hat ja Geschichte durchlebt. Und es gab Phasen, da sag ich mal so, da war der Sekretärinnenverband der, der Vorherrschende und dann gab es eben halt äh, äh, Phasen, und ich glaube, die ist jetzt gerade auch, Phasen, wo äh, sehr wohl autonom geprägte Verbände da auch was zu sagen haben. Es gab ja immer ein großer Kampf, wer kandidiert äh, und ähm, wer gewinnt dann auch. Es gab Fraktionierungen, also alles das, was, was das Patriarchat uns so bietet, gab es da denn ja auch. Ähm, und dann hat man sich eben halt zusammengeschlossen und hat versucht, eine Frau irgendwie in den Vorstand zu kriegen, die eher die Meinung hat oder die Meinung hat. Ich finde, find in Hamburg ist es immer sehr solidarisch abgegangen. Also wir sind uns mit sehr viel Respekt begegnet. Ähm, Frau ranzio plath als eine der schillernden Figuren des Landesfrauenrats hat sowohl den autonomen Strukturen als äh, Respekt gezollt und wir ihr auch. Zum, also als ein, ein Beispiel. Kenne es aus anderen Städten anders. Und ähm, ich habe es in Hamburg als solidarisch erlebt. Dass denn Denkträume oder dass der Landesfrauenrat in die Räume von Denkträume, also aus meinem Blickwinkel, in die Denk musste ja, hat, das, hat Denkträume dadurch ja auch gerettet, weil wenn sie nicht reingezogen wären, dann hätte es ein großes Problem gegeben, weil die äh, 42-prozentige Kürzung von öffentlichen Mitteln eben halt beschlossen war. Dadurch ist ein Projekt, das sich der autonomen Bewegung verpflichtet fühlt, eben halt Denkträume gerettet worden und der Landesfrauenrat hat das, äh, hat das gemacht. Also das Seitdem ist, glaube ich, auch der Landesfrauenrat in autonomen Projekten mehr ins Bewusstsein gekommen, weil man eben halt immer, wenn man zu Denkträume gegangen ist, auch beim Landesfrauenrat vorbeigegangen ist. 
Das Frauenbildungszentrum Denkträume gibt es seit 1983. Hier werden in Bibliothek und Archiv Medien und Unterlagen zu Frauen- und Geschlechterfragen gesammelt, in Veranstaltungen Wissen geteilt und in den Räumen Vernetzung gefördert. Wenn ihr mehr über Denkträume erfahren wollt, könnt ihr unsere erste Folge ihrer Zeit mit Inga Müller hören. Auf Demos? 8. März würde ich schon sagen, auf Frauenhaus-Demos, auf, ähm, also ich weiß zum Beispiel, dass es, das war, ist jetzt eine ganz frühe Sache, Stop Clause 28, 1988, ein, ein Gesetzesvorhaben in Großbritannien, ähm, dass äh, das Thema Homosexualität aus den Unterrichtsinhalten und den Bibliotheken, also allen öffentlichen Einrichtungen verbannen sollte, also kein Oscar Wilde mehr im Regal, ähm, und gegen dieses Gesetz gab es in, in der Bundesrepublik ähm, schon auch eine breite Bewegung. Auch im Bundestag ähm, haben die Grünen sich dagegen aufgestellt, Jutta österlich Schwerin. Auf dieser Demo ging es darum, ähm, wie groß das Bündnis ist. Und da hat der Landesfrau, also haben Teile des, genau, nicht der Landesfrauenrat, sondern Teile des Landesfrauenrats haben die Stop the Clause 28-Demonstration ähm, unterstützt. War so das, was ich, wo ich mich als erstes daran erinnern kann, dass wir mit dem Landesfrauenrat überhaupt diskutiert haben. Auf dem Frauenprojektetreffen Einladung des Fra Landesfrauenrats, das war nämlich bei Intervention, da ist die Karin von der CDU zum Frauenprojektetreffen gekommen und das war so ungefähr 94. Das muss das erste Mal gewesen sein, dass der Landesfrauenrat offiziell beim Frauenprojektetreffen eingeladen war als Gast. Also so lange hat es gedauert, dass da überhaupt äh, man sich auf einer offizielleren Ebene begegnet ist. Aber trotzdem ist man sich auf Partys begegnet. Das 8. März-Bündnis war lange ein autonomes Bündnis. Und ich glaube zur Weltmeisterschaft. Also diese maledeite Fußball-WM hier war, wann war das? 2006. Ja, es kommt hin. Da hat wirklich Landesfrauenrat und Frauenprojekte treffen. Da hieß es dann ja schon, wie heißt denn jetzt der Frauenverband, den wir dann gegründet haben. Das hieß ja nicht mehr Frauenprojekte treffen. Oh je, der Name ist weg. Also aus dem Frauenprojekte treffen ist ein Verband geworden. Mhm. Und der Verband hat zusammen mit, den, äh, mit dem Landesfrauenrat zusammen diesen 8. März gestaltet. Da ging es ganz doll äh, ja, um die Frauenfrage auf dieser WM. Also was ist mit Menschenhandel während der WM? Was ist äh, mit Übergriffen gegen, gegen Frauen? Was ist und so weiter und so fort, wenn da eben halt die ganze Stadt äh, sich auf diese Weltmeisterschaft und was ist rund um Heiligen Geistfeld los und, und so weiter und so fort. Ähm, da haben wir zusammen den 8. März gestaltet. Jetzt sind wir schon viel bei deinen Erinnerungen. Und äh, Intervention wird ja dieses Jahr auch 40 mhm. und deshalb äh, ist auch eine besondere Frage, die ich mir auch stelle, gibt es Momente in deiner Arbeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, sei es positiv, sei es negativ? Ganz, ganz viele. Also was schon herausragend war, war der Empfang zum 25-jährigen Jubiläum von Intervention im Rathaus ähm, oder die ganze Woche, die wir uns da gegönnt haben. Aber auch dieser Empfang, das Lesben im Rathaus, 
als Lesbenverein empfangen worden sind? Also auch als autonom denkende linke Frau ist es denn doch auch schön, ähm, diese Wertschätzung zu kriegen. Und das war unter CDU-Regierung. Und Herr Dr. Wersig hat eine sehr, sehr, sehr anerkennende Rede gehalten, hat einen guten Spagat oder unseren Spagat zwischen ähm, unserer pädagogischen Arbeit ähm, als autonom denkende linke Organisation herausgestellt, dass wir den immer hingekriegt haben und so weiter. Also das war, ähm, das war schon was Besonderes. Demonstration. Also es gab äh, 1992 eine Demonstration ähm, von Intervention zum Rathaus, mh, weil sie ja äh, alle ABM, also die ABM-Mittel sind ja gekürzt worden. Und das traf irgendwie 120 Vereine in Hamburg, ähm, die äh, dadurch nicht mehr gewesen wären. Und Intervention wäre einer dieser Projekte gewesen, und dann haben wir eben halt für feste Stellen, also dass, äh, dass Hamburg die Verantwortung übernimmt, vor allen Dingen für Frauenprojekte, die Stellen zu übernehmen, weil die bis jetzt nur über ABM finanziert waren. Und da gab es dann eine Demo, äh, die ja eben halt von Intervention zum Rathausmarkt mit so Unterschriften, die wir als Blumensträuße, so riesen Blumensträuße gebunden haben und die wir dann im Rathaus übergeben haben. Das war schon auch toll, weil diese Demo so viel Spaß gemacht hat. Wir haben ziemlich viel getanzt und ähm, waren total happy, dass wir eine Lesben-Demo auf dem, auf dem Weg gekriegt haben. Dann ist für mich immer Lesben-Frühling-Treffen jedes Jahr mein Highlight. Ich liebe die Abschlusspläne vom, vom Lesben-Frühlingstreffen. Also ich war seit 82, also 82 war ich regelmäßig bei den Lesben-Frühlingstreffen dabei. Am Anfang noch im Wechsel mit dem Festival der Jugend, weil ich ja also auch noch STAJ-Lerin war. Ähm, ein Jahr das, ein Jahr das. Äh, habe drei Lesben-Frühlingstreffen jetzt auch mit organisiert. Lesben-Frühlingstreffen, das ist für mich das Highlight. Auf Bundesebene feministische Lesben zu treffen, ähm, Junge und Alte. Diese ganze Diskussion um Flinter und Turf und so weiter auf eine solidarische Ebene zu erleben. Flinter ist ein Akronym, also ein Wort, das aus den Anfangsbuchstaben verschiedener Begriffe zusammengesetzt ist und steht für Frauen, Lesben, Intermenschen, nichtbinäre Menschen, Transmenschen und Agendermenschen. Das Wort TERF ist auch ein Akronym, das für den Ausdruck Trans Exclusive Radical Feminist steht, also Menschen, die sich als FeministInnen sehen oder auch so wahrgenommen werden, die Transfrauen aber von ihrem Feminismusverständnis exkludieren. Der Begriff wird meistens abwertend genutzt. Als Gegenteil gilt in vielen aktuellen Feminismusdiskursen der intersektionale Feminismus, also Feminismus, der alle einbezieht, der mehrfach Diskriminierung anerkennt und den Erfolg und den Erfolg gegen das Patriarchat im Schulterschluss mit allen Diskriminierten sieht. Lesben Sternchen, ja oder nein? Die ersten Diskussionen dazu, die ganzen Diskussionen zu Transidentität, ja oder nein, 1986 kam der erste Beschluss dazu. Also da die meisten inhaltlichen Diskussionen und Prozesse, die sind auf dem letzten Frühlingstreffen gewesen. Und das ist für mich immer das Highlight. Und jetzt droht es eben halt gerade einzugehen aufgrund der Angriffe gegen Turflesben. Und ja, 
Dafür ist, ist was dennoch besonder, ein besonderer Moment äh, oder besonderer Ort, das ist für mich das Frauenbildungshaus Zülpich. Ähm, und wenn ich zurückgucke, wir haben ja viel mehr Orte damals gehabt, wo wir als junge Lesben hin konnten. Die Partys im Frauenzentrum Rappstraße waren toll, die Hamburger Frauenwochen waren toll, Stonewall. Also ich habe Stonewall 1985 organisiert, also Vorgänger zu CSD, ne? 85, da war auch gerade der Kirchentag in, in Hamburg und dann waren wir dreieinhalbtausend, die auf diesem Stonewall gegangen sind. Das war für uns legendär, vorher waren wir immer so 400, 500, 600. Also so dieses auf der Straße sein, auf der Straße sein als, als Lesben, das war toll. Die Frauendemos so zum 8. März, die habe ich immer als sehr stressig erlebt. Also die waren immer anstrengend. Die waren, aha, da musste man auch immer genau gucken, was man sagt und so. Also da habe ich die, 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 die Lesben- und Schwulen-Demos oder die Lesben-Demos, die habe ich als entspannter wahrgenommen. Und was ist noch ein Highlight? Also es gibt viele, also es gibt unendlich viele Highlights bei mir. Die Gründung vom Dachverband Lesben und Alter, dass das geklappt hat, das ist so wunderbar. Also wir haben von Intervention aus angefangen, diese Arbeit äh, zu alten Lesben zu machen oder älteren Lesben zu machen, fachlich zu machen. Wir haben Fachtagungen organisiert und dann haben wir in Charlottenberg irgendwann entschieden, dass wir das als Dachverband machen. Und dann haben wir diesen Dachverband gegründet. Und alle Organisationen, die da waren, haben gesagt, ja, wir unterstützen das. Und jetzt gibt es diesen Dachverband Lesben und Alter, der Bundesmittel kriegt und und das als Lesben und Alter und nicht irgendwie lesbisch, schwul, gemauschelt, sondern als Lesbenverein. Und also das ist natürlich was, wo jetzt die jüngere Generation, wo wir ein bisschen ins Gerüttel kommen, ich werde, weil das meine Geschichte ist, ich werde immer darauf bestehen, dass das Wort Lesben benannt wird. Und zwar, da kann ein Sternchen hinter, das ist mir jetzt da, pff, aber, ähm, aber ich, äh, ich lasse mich nicht als Frau oder als Lesbe weg wegkürzen oder so und äh, das hat was mit meiner Geschichte zu tun, weil wir so um Räume, also mein Kampf um Räume, das wird bei Intervention, das waren Lesbenräume, denn unsere ersten Lesbenräume, die wirklich wir hatten, waren die in der Mathilden, äh, waren die in der Schmelinski-Straße in St. Georg, das waren Lesbenräume, da, da konnten wir gestalten, wie wir wollten und dann kam die Mathildenstraße und jetzt die Plasseltenstraße, ich, ich habe es sehr mit Räumen, also dass uns Räume gehören, wo wir auch das Sagen haben, wo wir auch das Geld haben oder über Geld entscheiden können, wo wir auch Geld ansammeln können, wo wir Frauen Gelegenheit geben, sich zu treffen, sich zu vernetzen. Das ist hier jetzt auch, auch Heideru, ähm, ist natürlich eine, eine Obermöglichkeit, Räume in eigenen Händen zu haben, in diesem Fall in antifaschistischen Händen, aber äh, das sehe ich sehr entspannt. Also da, da sehe ich Hauptsache in linken Händen. Ich mache ja auch Frauenarbeit und feministische Arbeit im Kontext von Antifaschismus. Und das ist auch schön. Also Heideru ist schon auch schön. Also erstens mitten in der Natur und nicht im Stadtlärm. Und jetzt zum Beispiel gerade... Vorbereitung des ersten feministischen Jugendcamps in Heideru 
ähm, das sind zehn junge Frauen, die total Bock drauf haben, das zu machen und die total motiviert sind, ein Flintercamp zu machen und dann stehe ich da eben halt als alte Feministin und dann sage ich immer, und da müsst ihr aber da und da und das ist nicht richtig durchdacht und das bringt total Spaß, weil die haben auch total Lust, den Bogen zu spannen, dafür steht Heideruh auch. Insgesamt, wie kriegen wir den Bogen zwischen den alten Antifaschistinnen, die den Faschismus noch erlebt haben und denen, die gegen Neofaschismus kämpfen, ähm, hin. Und das ist so das Spannende hier zwischen den Generationen. Und da, da bin ich jetzt über die jungen Frauen total happy. Ähm, ja, weil antifaschistische Arbeit im Jugendbereich ist ja meistens auch eine junge Arbeit. Und, und jetzt, jetzt kommen sie her. Ähm, sehr, 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 sehr kräftig und massiv. Und das bringt total Spaß. Ja, Spaß ist jetzt schon ein Faktor, den du genannt hast. Ähm, was hast du sonst persönlich aus deiner Arbeit gezogen? Also, dass ich trotzdem eine exponierte Frau geblieben bin, dass ich meine Meinung sage, dass ich sehr viel kann, dass ich sehr viel gelernt habe in diesen ganzen Frauenzusammenhängen. Ich würde sagen, dass ich wirklich eine Allrounderin bin, die viel kann. Und die, ach, was ziehe ich draus? Also momentan geht es mir natürlich als lesbische Feministin nicht so gut. Also mein, mein Zuhause, das Lesben-Frühlingstreffen, ich glaube, das wird das erste Pfingsten sein seit 1986 oder so, wo ich einfach öde woanders bin als zwischen Lesben Baden. Das ist schon sehr traurig. Da bin ich nicht mit durch. Also da, da, muss, da würde ich auch gerne noch einwirken. Also dass, dass da noch irgendwas hinkriegen zwischen Flinter und Turf-Lesben, aber ohne mich beschimpfen zu lassen und beleidigen zu lassen, da würde ich gerne noch, noch dran arbeiten. Weil meine Erfahrung hier mit Flinter-Frauen äh, oder ja, mit Flinter-Personen ist, äh, dass das eigentlich total gut geht. Also solange man den Humor behält ähm, und den Respekt voreinander, geht das total gut. Und ich bin auch in den konkreten, direkten Zusammenhängen noch nie beleidigt worden. Das ist nur über diesen, diese scheiß anonyme Netzteil, was da äh, sich Sachen erlaubt, die, die sich kein Mensch erlauben sollte. So. Also feministische Kämpferinnen der ersten Stunde sind Frauen, denen müssen wir Respekt erweisen und die dürfen wir jetzt nicht als Turf beleidigen. Und abwerten. Und das passiert gerade. Und die ziehen sich alle zurück. Und zwar frustriert. Und nicht stark. Und das sind alles starke Frauen. Also deswegen, der Blick nach vorne, da, da, da steht noch ein bisschen Arbeit vor, vor mir. Aber die Lust ist nicht so da mehr. Weil da, da ist was kaputt gegangen. Da ist richtig was kaputt gegangen. Genau. Ja, man merkt auf jeden Fall, du bist... Noch nicht fertig, nee. <lacht> noch lange nicht. Und vielleicht jetzt auch noch mal anschließend an gerade, wenn du in die Zukunft blickst, was würdest du den jungen Frauen und Lesben auch gerne mit auf den Weg geben für die, den künftigen Fortgang des Feminismus? Akzeptiert, dass es Andersartigkeiten gibt und respektiert euch in eurer Andersartigkeit. Es gab früher so die Unterscheidung zwischen der bürgerlichen Lesben- und Schwulenbewegung und der äh, Autonomen. Und das war ähm, die Anerkennung, wir sind so genauso normal wie alle anderen und wir sind anders als die anderen und kämpfen 
für den Respekt der Andersartigkeit. Und ich würde der jungen feministischen Bewegung oder Flinterbewegung wünschen, dass sie Andersartigkeiten nicht als äh, wir müssen alles inkludieren, sondern wir müssen miteinander in Respekt der Unterschiedlichkeiten sein. Und der, der Blick ist irgendwie verloren gegangen, dass das was Tolles ist. Inkludieren heißt für mich immer, also wenn ich jetzt die Abkürzung, ist das jetzt, ist egal, ob es LGBTIQ ist oder ob das jetzt Flinter ist, ähm, die einzelnen Gruppen da drin, die sind teils überhaupt nicht äh, gefragt, benannt. Und ich finde das wieder ein patriarchales Denken, wenn wir uns also jetzt hinsetzen und sagen, wir ähm, machen, machen was auf, was Gruppen inkludiert, mh, und fühlen uns damit besser, als zu sagen, wir reden als non-binär, wir reden als Frauen, wir reden als Lesben und das gut finden, dass es diese unterschiedlichen Identitäten gibt. Also mir ist der Brei zu groß. Und dann würde ich wünschen, Respekt wirklich vor dem Wort Frau zu haben. Also in seiner ganzen Geschichte, aber auch in seiner Identität, auch in seiner Körperlichkeit. Das ist nicht einfach ein Wort, was man wegstreicht, sondern äh, sich damit auseinanderzusetzen, wie können wir Frau auch unter heutigen neuen Diskussionen nochmal neu definieren vielleicht, aber nicht Frau wegmachen. Und das ist das, was gerade passiert. Das fing an mit diesem Sternchen, also das haben wir gemacht, nicht, nicht die Jungen, mit dem Sternchen, Tischler, Sternchen innen. Da haben wir... An, ja, Sternchen war ich jetzt auch nicht. Ich war die mit dem Binnen-I und ich bin wieder die mit dem Binnen-I. Und das hat was mit Internet zu tun. Ähm, weil durch diese Sternchen gibt es nur noch Tischler. Es gibt keine Tischlerinnen mehr. Wenn du im Netz eine Tischlerin suchst, findest du nichts, weil die haben alle ein Sternchen dazwischen. Ähm, und damit sind Frauen verschwunden in ihrer Kompetenz, in ihrer Professionalität. Deswegen bin ich jetzt wieder zum Binnen-I, weil alles andere trennt uns immer ab. Ähm ich glaube, ich möchte die Diskussion nochmal aufmachen, zwei Schritte zurückgehen, nochmal das Alte wieder mit reinnehmen, zusammen diskutieren und wunderbare Antworten finden, weil das ist ja nicht falsch, was da jetzt passiert. Das ist überhaupt nicht falsch. Das ist hochspannend, das ist wichtig, das ist interessant, das ist gut, das ist richtig. Das bringt uns Antworten und das macht uns auch stärker, wenn Menschen inkludiert werden, die bis jetzt ausgeschlossen waren. Das ist, das ist nicht der Punkt. Das unterstütze ich sehr. Da war ich auch immer, glaube ich, eine, die zum Beispiel das Thema Transidentität immer mit reingenommen hat. Aber ähm, es darf keine Suppe werden, die irgendwie alle Unterschiedlichkeiten wegmacht und vor allem nicht Frauen wegmacht. Das äh, geht gar nicht. Da bin ich historisch, politisch gegen. Ich bin ja Feministin. Das ist doch ein sehr schönes <lacht> Schlusswort für unser Interview. Ich danke dir sehr, Bea, für die Einblicke in deine Geschichte und Arbeit und auch die tollen identitätspolitischen Standpunkte. Das war's für dieses Mal mit Ihrer Zeit. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne eine gute Bewertung und empfehlt uns weiter. Wo ihr Interventionen und Heideruhe im Internet findet, schreiben wir euch in die Show Notes. Wie immer geht der Dank für diese Folge an unsere ehrenamtlichen ZeitspenderInnen, ohne die Produktion nicht möglich wäre.
Lutz als Redaktionsassistenz hat alles vorbereitet und war auch bei der Aufnahme dabei. Und Linda hat wie immer alles mit Herz zusammengeschnitten. Wir hören uns im Mai wieder mit einer Folge zum Familienplanungszentrum in Hamburg, das dieses Jahr 40 wird. Bis dann!